0: Takže čau lidi, doufám, že jste mě poznali. Chtěl bych se vyjádřit ty nenávistní kampani vůči úřadu vlády, vůči mé osobě a vůči Aničce a Jakubovi, který natočili nezištně sedm videí na vyvrácení dezinformací o očkování. Nebyla to žádná politická kampaň. Tých 500 tisíc korun bylo určeno pro sítě Instagram, YouTube a
1: Vláda premiéra a předsedy hnutí ANO, Andreje Babiše, hájí svou komunikační kampaň k očkování proti COVID-19. Minulý týden si kabinet zřídil účet na sociální síti TikTok. Skrze ni i další platformy plánoval šířit sérii videí vyrobených mladými youtubery, která mají vyvracet dezinformace o očkování způsob, jakým se vše odehrálo, ale vyvolal kritiku. I otázky týkající se samotné vládní strategie. Co všechno o ní víme? Jakou část veřejnosti se kabinet vlastně snaží oslovit? A jak zásadní dopad může špatná nebo dokonce zcela chybějící kampaň za současné situace mít? Je středa, 3. února. Tady je Lenka Kabrhelová a Vinohradská 12. Spravodajský podcast Českého rozhlasu. Na čínské sociální síti populární hlavně mezi dětmi a mladistvími TikToku se objevil nový účet s názvem Strakovka. Jde o součást online kampaně českého kabinetu, která má podle úřadu vlády vyvratce dezinformace o očkování, a to také na Facebooku, Instagramu, Twitteru a YouTube. Kampaň za půl milionu korun připravila nově vzniklá společnost Medialer, za kterou dle webu hlídat státu stojí Jakub Gulab a ve videích se kromě něho představuje také influencerka Ana Šulcová. Hezký
2: den je právě 8 hodin ráno a my jedeme natáčet. Náš první videospot na úřad vlády za panem profesorem Primulou. Dále jsme také ve spojení s panem Petrem Smekalem, Krut Tachezi, paní Roháčovou, s Benkem Helem nebo samotným ministrem zdravotnictví Janem Vlatným.
3: Karel Kovář, kovy s námi.
2: Dobrý večer, přeju. Dobrý večer. Nerozumím tomu, proč bylo nutné pro podobnou spolupráci oslovovat vládu a zahrnovat do ní aktivní členy politické garnitury současné vlády. Já si myslím, že největší přidaná hodnota každého influencera je to, že může komunikovat na vlastních sítích po vlastní oce nezávisle na každém. Proč, když mají influenceři velký organický dosah, je potřeba vynakládat 500 000 veřejných peněz na to, aby se ten dosah ještě zvýšil. Je tu Ana Šulcová dobrý večer přeju. ano. Dobrý večer, děkuji za prostor. A vedle ní samozřejmě také Jakub Gulav. Vítejte, Jakube, dobrý
0: večer. Dobrý den, děkujeme za pozvání, vážíme si toho. Když tedy někdo říká, že to je zkrátka politické PR, že jste byli najati k tomu, abyste řekněme, zlepšovali mediální obraz vlády, která teď čelí taktéž kritice ze všech stran, tak není to, není na to, není to
2: žádná, žádné politické spojení. My jsme totálně apolitičtí. Nechceme se spojovat s žádnou politickou stranou a my bychom tuhle pomoc, kterou jsme nabídli, tam s ní na ten úřad vlády, ať už by tam byla jakákoliv politická strana, protože chceme a jediný náš cíl je předkládat lidem podložené a relevantní informace o právě očkování.
0: Všichni víme, v jaké jsme situaci. Ta situace je příšerná pro nás, pro všechny. A jediný náš cíl bylo pomoc. Takže pro nás to bylo mnohem důležitější těm lidem pomoct, byť za cenu toho, že budeme jako za to velice ostře kritizováni.
1: Denisa Hejlová je vedoucí katedry marketingové komunikace a PR na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy. Dobrý den. Dobrý den. Kolem komunikační strategie vlády v souvislosti s očkováním proti covid 19 se teď znovu rozhořela debata. Z vašeho pohledu, jak ta celá diskuze zapadá tedy do těch předchozích pokusů vlády o komunikaci s
2: veřejností? Vymyká se to něčím? Já myslím, že ten příklad s angažováním influencerů a trošku nešťastnou komunikací kolem té, jak se tomu dneska říká, kauza TikTok, tak nás upozornil na to, že vláda vlastně žádnou strategii nemá a jak moc nám chybí. Jak moc nám vlastně chybí to, že vláda neví, co chce říkat a nepostupuje v tom nějakým způsobem konzistentně, srozumitelně a komplexně. Když potom řeší jenom nějaké takovéhle ojedinělé záležitosti, které prostě vypadají velmi nezvládnutě, tak nás to jenom upozorní na to, že nám chybí ten základ. A dá se stručně schrnout, k
1: čemu vlastně slušná funkční komunikační kampaň ze strany vlády vůči veřejnosti je?
2: Dneska ta oblast té vládní komunikace se poměrně rozvinula a je hrozně důležitá, protože v tom demokratickém režimu, když chcete získávat nějakou legitimitu pro tu vládu, tak to už nestačí jenom v tom předvolebním období, kdy vlastně strany se snaží prodat ten svůj program a snaží se nalákat voliče a potom během třeba toho čtyřletého období doručit nějaký výsledek. Dneska politologové mluví o tom, že probíhá takzvaná permanentní kampaň, a ty strany by měly být v kontaktu permanentně, nejenom se svými voliči, ale se všemi občany. Proto vláda by měla srozumitelně v průběhu celého toho svého funkčního období vysvětlovat všem občanům ty kroky, které dělá. Bez ohledu na to, která je to strana, ale mluvit o tom, co právě probíhá, nejenom jaké zákony se projednávají, ale jaký smysl to má v tom naplňování toho programového prohlášení, ke kterému se vláda, kterákoliv vláda na začátku přihlásila. No a zvláštní situace nastává stejně tak jako u každé jiné instituce nebo organizace, ať je to prostě firma, to může být třeba nějaká potravinářská společnost nebo energetická, tak když nastane nějaká krize, a zejména přírodní krize, což tady ta pandemie je také, tak ta vláda musí stejně tak jako tyhle ty organizace uplatnit určité specifické postupy, které platí pro tu krizovou komunikaci. Protože když v té krizi nebudete komunikovat tak, jak máte, tak můžete způsobit celou řadu negativních dopadů. Můžete způsobit paniku mezi lidmi. Můžete ohrozit hospodářství. Neřeknete těm lidem třeba, jak se mají v té situaci zachovat. Představte si jiné typy té krizové komunikace, se kterými my už jsme se tady setkali, ať už to byly třeba povodně nebo různé jiné další přírodní věci. Naštěstí žijeme poměrně jak lidné zemi, takže třeba nějaké země, třesení nebo tsunami se nám vyhýbají. Jo. Ale tady z těch jiných příkladů my se potom učíme, jak ta vláda má postupovat a co má říkat. Protože když nedokáže ty lidi informačně navést, tak potom může docházet ke zhoršení té situace a třeba k nárůstu počtu obětí na životech. Takže ta krizová komunikace je strašně důležitá. A když se podíváte na to, co
1: se děje v České republice teď a jakým způsobem tedy komunikuje tato vláda, premiéra Andreje Babiše, předsedy Ano, tak pozorujete něco z těch dopadů, o kterých jste mluvila, vzhledem k tomu, že jsme se tedy dozvěděli, že vláda de facto komunikační kampaň nemá.
2: My to musíme vnímat v celkovém tom kontextu toho uplynulého roku. Teď už máme velké časové srovnání a viděli jsme, že když ta pandemie přišla, tak skutečně občané zpozorn A všichni poslouchali to, co ta vláda říká. Jestli si pamatujete, tak na jaře politici měli téměř neomezený přístup do médií. Skutečně třeba redaktoři televizí v podstatě jenom stáli s mikrofonem a nekladli jim žádné moc nepříjemné otázky, jenom poslouchali, co oni budou říkat a snažili se to co nejvíce komunikovat směrem k občanům. Vláda už na tom jaře měla nabídky ze strany mnoha influencerů, že jim pomohou komunikovat tyhle specifické věci, ať už to bylo třeba nošení roušek nebo přihlášení se do e nebo nějaká další pravidla, jak třeba správně ty roušky dezinfikovat, jak dodržovat tu karanténu a tak dále, tak už na tom jaře tady byla spousta vlivných lidí, my jim říkáme influenci, kteří se vyznají v sociálních médiích a mají obrovské publikum a ti se skutečně nabízeli zdarma vládě, že jim s tím pomohou. A stačilo by, aby si jenom vláda, její představitelé, pracovníci komunikačních odborů, vzali na ty lidi telefon a dali jim nějaké informace a oni by jim pomohli. A to se nestalo. To se nestalo.
1: Máme proto nějaké vysvětlení, protože... Základní teorie, se kterou tu veřejnost a politologové a experti na komunikaci pracují, je, že premiér Andrej Babiš je velmi zdatný v zacházení se sociálními sítěmi. Tak máme nějaké vysvětlení, protože ten celý aparát nebyl schopný
2: tohoto využít? Já proto vysvětlení nemám a je to pro mě osobně velké překvapení, protože přesně jak jste říkala, Andrej Babiš je určitě člověk, který do české politiky přinesl velmi efektivní, dá se říci až agresivní politický marketing. Některé ty jeho marketingové postupy byly na hraně nějaké vlezlosti. Možná někomu připomínaly třeba reklamy na některé další firmy, které prostě nemůžeme dostat z hlavy, ale fungují. A uspěl.
0: Nikdo jako se nechtěl jako obětovat. Ne? Tak to je ztráta, pohodlí, soukromí, všechno. Jako. To jako tady stát a rozdávat koblihy. Některé lidi jsou naštvaní, že jich obtěžuje já jdu do politiky, abych tady něco změnil. Takže
2: Andrej Babiš jednoznačně, na rozdíl od jiných politiků, je v Čechách vnímaný jako člověk, který jednak sám, dříve tak byl vnímaný, umí komunikovat, protože ono hodně komunikoval s lidmi, jestli si pamatujete, tak on skutečně mluvil s těmi lidmi, volal jim, jezdil na různé eventy, ať už to byly třeba letní festivaly a tak dále.
3: O otázky na premiéra byl zájem. Lidé je mohli psát na lístky, někteří se ale zkoušeli ptát i přímo z publika.
0: Zákon o, jste dal... Prosím, zákon o valorizaci jsme schválili my, ne Kalouse, který dal 40. No ne,
2: řekněte to, jak to je. A jednak umí využít marketing ve svůj prospěch. A je jako velmi zarážející, že toto se nepovedlo při té krizové komunikaci. Já si to vysluji tak, že ta vláda si neuvědomila, že je tady rozdíl mezi tím politickým marketingem, který v podstatě je reklama na nějaký produkt, a mezi tou vládní komunikací, kdy vy musíte mnohem více pracovat s psychologií lidí. A já si domnívám, že tady v tom ohledu ti marketéři, kteří tam byli, toto prostě neumějí. Neumějí to, je to trošku jiná disciplína, a že v tom prostě selhali. Není to jenom tak jednoduché jako vyvěset video premiéra, kde premiér něco monologem povídá na sociální médium. Takže,
1: jestli tomu dobře rozumím, to trochu vypadá tak, že premiér je velice zdatný v tom, jakým způsobem komunikuje, ale používá to on a tedy ten jeho nejbližší tým, hlavně k politickým cílům. Zatímco ty ostatní větve nebo nohy toho, nad čem ta komunikace stojí, ten státotvornější prvek, jak oslovit veřejnost jako celek v nějakých obecnějších věcech, tak tam to kulhá, nebo
2: dokonce padá na nos. Je to tak a je tam ještě jeden podstatný rozdíl. Ono tím, že vláda a její představitelé měli opravdu značný přístup do médií, možná až příliš velký. Tak se najednou začalo v průběhu toho roku projevovat to, co pan premiér vždycky hlásal, že nebude dělat. A to je bláboli.
0: V březnu někdo přišel s tím matematickým modelem, a v srpnu někdo, sice byl to ten stejný člověk, ale už přišel v nějakém čase a ty které měly přijít, nepřišly. Takže to je.
2: Všechny ty jeho hesla byly postavené na tom, že my nejsme jako ostatní politici. My nejsme žvanírná, my neblábolíme, my mluvíme srozumitelně a mluvíme tak, aby nám všichni rozuměli. To byla taková velká premisa. A druhá premisa byla: My jsme manažersky schopní, my to dokážeme zorganizovat, my to zařídíme. A ukázalo se v průběhu té krize, že zrovna tady v těch dvou aspektech vlastně celá ta vláda selhává. Později prostě začaly vyplývat na mediální světlo některé ty nepovedené tiskové konference, konference se spožďovaly, lidi viděli přední politiky, včetně pana premiéra skutečně, dá se říct, myslím úplně bez obalu blábolit. A to v nich nabouralo dosavadní důvěru v to, že ta vláda je schopná tou krizí proplout úspěšně.
1: A v tom světle tedy znovu, když se vrátíme na chvíli k sociálním sítím a k té aktuální v uvozovkách kauze, tedy k té kampani na síti TikTok, to je sociální sít, která je obecně považovaná především za síť pro teenagery nebo mladé lidi, kteří tam sdílejí videa, tak co se z toho dá usuzovat o prioritách vlády? Ke komu vlastně chtěla mluvit?
2: No, my to dneska vnímáme tak jako zkratkovitě, jako to byla ta kampaň na TikToku. Ono později vyplynulo, že to mělo zahrnovat více sociálních médií, včetně Instagramu, YouTube a tak podobně. Já si myslím, že v podstatě tyto všechny nástroje by byly v pořádku, pokud by byly implementovány v rámci nějaké strategie. Ale podívejte se na to i jenom, jak běžela tady zase ta informovanost. Kdyby vláda vystoupila, A řekla, podívejte se, tady to je náš záměr, chceme mluvit i s mladými lidmi a vybrali jsme proto tyto dva lidi a ty za nás budou říkat to a to a bude to probíhat tak a tak... Vývoj vakcín se zrychlil díky celosvětové finanční podpoře a přednostnímu vyřízení administrativy.
3: Proces testování se podařilo výrazným způsobem zkrátit, protože jednotlivé fáze probíhaly paralelně.
2: U každého očkování z minulosti, které prošlo stejným schvalovacím procesem jako dnešní očkování na koronavirus, se komplikace vyskytly výjimečně a během blízké doby. V delším časovém úseku totiž automaticky slábne.
0: Koronavirus mutuje. Pro očkování společnosti snížíme rizikového mutace. Očkovat je třeba
3: všechny, nejenom rizikové populace.
2: Tak Na by to určitě při i mezi mutace. novináři, i mezi občany mělo lepší přijetí, než když najednou se objeví z ničeho nic nějaké video někde. To se potom sdílí, pak se objeví nějaká smlouva a teď nikdo neví, proč to tak je. A hlavně, nikdo neví, co tím ta vláda chce říct. Nikdo neví, proč chce mluvit zrovna s mladými lidmi, proč nechce mluvit třeba zrovna spíše s těmi staršími, kteří jsou velmi ohrožení a v komunikaci s nimi ta vláda v těch posledních dnech nepředvedla úplně šikovné jednání, například když seniori se museli registrovat velmi obtížně online a ta komunikace zrovna tady v tom klíčovém kroku registrace na očkování, jako nebyla úplně vstřícná vůči tomu publiku, ani povedená. Takže v tomto kontextu to musíme vnímat, že to vzbudilo pobouření. No ona se také
1: v souvislosti s tou kampaní na TikToku i na těch dalších sítích objevila obava, která se týká blížících se parlamentních voleb a vrací se vlastně k tomu, o čem už jsme tu mluvili. A sice, kdy je tu kampaň možné označit za čistě vládní nebo nějakou státotvornou a kdy jde o čistě stranický projekt, který může směřovat k nějakému politickému zisku. Máme v tomhle konkrétním případě odpověď? Můžete to vy z perspektivy expertky na komunikaci nějak zhodnotit?
2: Určitě. Tohle to je spíše doména politologů, takže já to vysvětlím tak jako velmi v podstatě laicky. Jakmile se vyhlásí volby, tak běží předvolební období a je součástí předvolební kampaně, která se monitoruje. A jakákoliv komunikace, kterou politické strany v tomto období dělají, je součástí té kampaně, na kterou má omezené výdaje. A vláda jako taková si musí dávat Obzvlášť pozor, aby se pohlídala, aby v tomto období nepreferovala jednu stranu nebo určité vybrané politické aktéry tak, aby to nevypadalo, že jim platí kampaň z veřejných peněz. A je to docela složitý problém, musí se nad tím přemýšlet, ale hlavně tohle to musí mít pod kontrolou šéfové jednak těch ministerských komunikačních odborů a především šéf odboru komunikace úřadu vlády, aby si toto pohlídal, aby se nedostal do nějaké situace, kdyby ho mohli lidé nařknout ze střetu zájmů, kdy z veřejných peněz platí už politickou předvolební kampaň. A když
1: se podíváte tedy na tu současnou kampaň, tak splňuje tohle vláda? Je si toho vědomá
2: a náležitě se chová? Na to jsou různé názory. Některé názory jsou takové velmi pragmatické, že ten šéf třeba komunikace úřadu vlády je zodpovědný za to, aby propagoval aktéry vlády, zejména premiéra a vládnoucí stranu. Ale pozor, oni tam nejsou sami v té vládě. Takže šéf komunikace úřadu vlády je zodpovědný za to, aby propagoval vládu jako takovou. To znamená rovnoměrně všechny aktéry, kteří jsou tam zapojeni. Takže nesmí tam dojít k tomu, kdybychom my měli nějaký pocit z toho, že vlastně dělá předvolební kampaň pouze některým lidem. A zároveň bychom neměli rezignovat na to, že ten člověk by měl mít v sobě nějaký morální kompas, kterým se řídí.
1: Když se podíváte tedy na tu komunikační strategii kolem konkrétně očkování, vy se dlouhodobě zabýváte se studenty výzkumem právě této okolnosti, jakým způsobem se komunikuje kolem očkování a to nejenom kolem covidu. Tak na základě těch vašich zjištění dokážeme říct, jakým způsobem vláda komunikuje, jestli je
2: to efektivní komunikace? My jsme se k tomu očkování dostali ještě dávno před covidem, když to řeknu, když to ještě nebylo moderní. Oslovili nás studenti ze druhé lékařské fakulty Univerzity Karlovy, kteří dělají dobrovolně různé přednášky pro různá publika, ve kterých se snaží vysvětlit, jak vlastně medicína funguje, v čem může lidem pomoct a třeba jak se mají zachovat v různých životních situacích, kdy mají nějaké zdravotní problémy. A mezi jedno z těch témat patřilo také očkování. A já jenom zdůrazním, že to je skutečně projekt mediků, tedy studentů medicíny a je zcela dobrovolný a není sponzorovaný žádnou farmaceutickou firmou. Je sponzorovaný vlastně pouze třeba akademickým senátem. Takže ti medici se nás ptali, protože v Čechách v posledních letech výrazně stoupil odpor vůči očkování z nejrůznějších důvodů. A ptali se nás, jakým způsobem oni mohou mluvit k různým lidem tak, aby samozřejmě nějakým způsobem nezamlčovali rizika, která sebou očkování přináší, ale aby jim dokázali dobře vysvětlit i ty benefity, i ty přínosy, které to očkování má. Takže my jsme s nimi na tom začali pracovat spolu s mými studenty a začali jsme se více zaobírat tou oblastí zdravotní komunikace. V angličtině health communication je takový docela významný podobor komunikace a zabývá se nejenom tím, jak komunikovat s pacienty, ale právě třeba také, jak dělat osvětu ve zdravotnictví. A zjistili jsme, že to je běh na dlouhou tráť, že skutečně tady v tom panuje řada mýtů, řada dezinformací, Některé ty dezinformace velmi pravděpodobně byly i třeba šířené v rámci nějakých hybridních hrozeb, kdy měly za cíl třeba nabourávat důvěru obyvatelstva v určité experty nebo v určitá témata. To je velmi zajímavé téma a je poměrně složité. No a do toho přišel COVID, takže my jsme v podstatě jenom pokračovali v tom, v čem jsme začali, akorát jsme se začali více specializovat na očkování proti koronaviru jako takové.
1: No a když jste mluvila o těch důvodech, proč se lidé od očkování odklánějí, tak jaké jsou ty hlavní a co by tedy měl potenciální komunikátor, ať už je to vláda nebo jenom ministerstvo zdravotnictví nebo jedinci, tak co by měli mít na paměti, pokud chtějí komunikovat o očkování?
2: No ono to vzniklo celé před pár lety kdy byla publikovaná v medicínském časopise studie, která se dneska říká Wakefieldova studie, která se snažila prokázat, že očkování může způsobit u některých dětí autizmus. A ten příklad, já ho řeknu jenom velmi krátce, je velmi zajímavý v tom, že ačkoliv to byla vědecká studie, tak byla, když to řeknu, manipulativně provedena, Že třeba do toho vzorku byly zahrnuty děti, které v podstatě nesplňovaly to kritérium, aby byly zařazené do toho autistického spektra.
1: Takže přestože tady ta studie byla publikovaná, tak později byla retrahovaná. To znamená, byla prokázáno, že ta studie byla v podstatě zmanipulovaná, byla falešná. A navíc ještě se tam
2: prokázá. To takovýhle velmi vypočítavý záměr. Tu studii iniciovali právníci, kteří už se těšili na to, že potom budou moci vést soudy proti těm farmaceutickým firmám, které jsou velmi bohaté a oni na tom získají nejenom slávu, ale hlavně peníze. Nicméně trvalo to dost dlouho. A tohle to bylo takový jako spouštěč toho, kdy lidé začali věřit tomu, že to očkování je nebezpečné. Je tam další taky psychologický faktor, protože to očkování dneska v tom západním světě je již tak rozšířené. My se nesetkáváme v naší běžné zkušenosti s příklady těch nemocí, proti kterým jsme očkovaní. Když to řeknu třeba na svém osobním příkladě, tak já si ještě pamatuji mojí tetu, která mi vyprávěla o tom, že její prvorozený syn zemřel na záškrt. To už dneska vlastně nevíme.
1: Takže jste byla formovaná úplně jinou zkušeností, než jsou, dejme tomu, mladí lidé dnes?
2: Úplně jinou. Dneska je velmi snadné najít si jakýkoliv alternativní názor, který nám spochybňuje běžnou realitu. I to, že je třeba země kulatá, tak dneska najdete poměrně velkou skupinu lidí, kteří věří v pravý opak. A samozřejmě tady hraje i vliv sociálních médií. Sociální média prostě operují na tom, že prodávají pozornost lidí, a snaží se ten koláč té pozornosti pro sebe ukrojit co největší. Může to začít třeba tím, že se zajímáte o zdravý životní styl, o zdravou výživu, o třeba bioprodukty. No a ty algoritmy jsou nastavené tak, že potom vám začnou nabízet články o tom, jestli není příliš chemie v běžném jídle, protože vědí, že máte zájem o ty věci, kde ta chemie není. No a potom vám začnou nabízet články o tom, jestli není příliš chemie v kosmetice. A potom, jestli náhodou nejsou i ostatní věci, které vám dávají další lidé příliš chemické, si vám nemůžou ublížit, hrají na tu vaši emoci strachu, na to, že vy se bojíte. A tak to velmi snadno vy můžete sklouznout prostřednicím těch algoritmů k tomu, že jste vystaveni obsahům, které vám nabízejí tyto alternativní názory, které často jsou postavené prostě na fenoménu takzvaného clickbaitu. To znamená, jejich cílem je to, aby vy jste jich co nejvíce vztřebali a co nejvíce času strávili u těch sociálních médií. A samozřejmě tamto přesvědčování takto postavené touto logickou formou může fungovat.
1: Pokud by tedy vláda chtěla cílit, na skeptičtěji nastavenou část společnosti, tak jak by k ní měla mluvit.
2: Jak už jsem říkala na začátku, tam je důležité, aby ta vláda vůbec mluvila. <laughs> Takže ta vláda prostě musí mít jasno v tom, co chce říkat a jak to má říkat.
3: Vážení, jak jistě víte, vláda České republiky včera jednala až do večerních hodin a přijala po celodenním rokování soubor dalších opatření, která zasáhnou do života každého z nás
2: a já bych naprosto souhlasila s panem Primulou, který v říjnu vystoupil na té své slavné konferenci s muži v černém v pozadí, kde říkal, že komunikace je jedním ze tří pilířů, které musí zlepšit ta vláda k tomu, aby byla úspěšnější.
3: A mají limit mít jednotlivá opatření efektivní dopad a mají-li oploštit křivku, je potřeba vám vysvětlit smysl jejich zavádění. Mým dalším Důležitým úkolem je tedy najít jasnou a srozumitelnou komunikační linii. Chcete-li? Překladač do běžné lidské řeči.
2: A od té doby tedy jsme neviděli, že by nám někdo představil nějaký komplexní plán té komunikace. Takže ta vláda musí mluvit ke všem.
3: Důkladně a názorně. Jednoduše a lidsky
2: té úplně okrajové skupince, na kterou vy jste se ptala těch lidí, kteří jsou už v nějakém extrému, tak to je poměrně malé procento lidí, kteří ale vytvářejí velký zásah objemově, třeba v tom mediálním prostoru. Média zdůrazňují extrémy, zajímavé věci, protože vědí, že to lidi bude zajímat různé kuriozity. A vždycky to tak bylo, jo? Už když se podíváte do historie médií, tak ty první letáky, které se v nějakém 16. 17. 18. století, tak častokrát popisovali různé hoaxy nebo příběhy o nějakých kuriozních vraždách nebo událostech, které ty lidi zajímaly a chtěli si je přečíst, a byli ochotni za ten obsah je zaplatit.
1: Jak riziková může být? pro společnost situace, kdy tedy veřejnost se staví ke vzkazům vlády skepticky, čehož do jisté míry asi jsme svědky i teď, při to tedy částečně ukázala ta nová TikToková kauza.
2: No je to velmi nebezpečné, pokud máte nějaký cíl, ke kterému potřebujete přesvědčit nebo motivovat ty lidi, aby do toho šli s vámi a ti lidé vás nepodporují, nemají k vám důvěru, tak potom odmítají se chovat nejsou na té jedné lodi, jak se to často krát říká. Což prostě proto, aby se zvládla ta situace, aby se mohla znovu nějakým způsobem nastartovat ekonomika, tak je klíčové. Tady je potřeba říct, že vláda měla ten startovní krok v té pandemii velmi dobrý. A řekla bych, že i ta součinnost toho obyvatelstva, zejména v těch jarních měsících, byla velmi pozitivní a Češi ukázali, že chtějí si z toho co nejlépe pomoci sami. Problém je v tom, že toto je vlastně obecný průběh jakékoliv té krizové situace, že na začátku je ta fáze nějakým způsobem idylická nebo heroická, potom přichází deziluze. Takže opět vláda, i když viděla, že je to typická krizová situace, která má takovýto průběh, jakýkoliv typ krize má, velmi podobný průběh psychologický, tak oni nejenom, že se na to nepřipravili, ale dokonce podcenili to, že oproti tomu v podstatě hladkému jaru ten podzim bude mnohem, mnohem těžší. Tady v tom já vidím základní selhání v opomenutí vlády.
1: Denisa Hejlová, vedoucí katedry marketingové komunikace a PR na fakultě sociálních větů Univerzity Karlovy. Děkujeme za rozhovor. Děkuji a přeji vám hezký den. A to je ze středeční Vinohradské 12 vše. Děkujeme, že nás posloucháte. Ke všem našim dílům se můžete kdykoliv vrátit na stránkách zpravodajského serveru irozhlas.cz a také v podcastových aplikacích nebo v aplikaci Můj rozhlas. Pokud nás posloucháte rádi, šistě slovo dál, řekněte o nás svým přátelům a známým.
3: To byla Lenka Kabrhalová. Těším se zítra.